0: NDR Klassik
1: Melander Sittner, schön, dass Sie bei uns sind. Der Chor des schwedischen Rundfunks mit einem Chorsatz von Jakobus Gallus. Dirigiert hat hier Martina Bartitsch, die neue Chefdirigentin des Chors von Radio France, ist ja derzeit in Leipzig zu Gast. Morgen Abend wird sie in der Peterskirche den Nachtgesang des MDR-Rundfunkchors dirigieren. Und fortab ist sie bei uns hier im mdr Klassikgespräch. Wir haben sie während der Proben getroffen. Frau Bartitsch, der Titel Ihres Konzertes dieses Nachtgesanges morgen ist Ave Maristella, also sei gegrüßt, du Stern der Meere. Was hat damit auf sich?
0: Uh, Ave Maria Stella. Also wir sind im Monat Mai. Das ist für mich so ein uh, spezieller, schöner Monat. Und in unserer Kirchengemeinde auch ein Monat der Maria, die Mutter Christi. Und uh, ein Konzert in Gedanken zu Maria und an sie das zu anzubieten, das ist auch eine Idee von dem Konzert.
1: Also Maria schlägt da den großen Bogen. Was für Stücke werden das sein in diesem Zusammenhang?
0: Also das Programm ist unterschiedlich. Wie gesagt, die Hauptlinie sind die Stücke, die mit Maria verbunden sind. Und in erster Hälfte des Konzertes haben wir so Dialog zwischen alter Musik und neuer Musik, englische Ave Maria und dann neues Stück von Eschenwald, geschrieben im 21. Jahrhundert, dann wieder ein slowenischer Renaissance-Komponist und dann spanischer Renaissance-Komponist. Immer Vergleich und Nachdenken an ähm, heutzutage zeitgenössische Komponisten. Zweiter Teil fängt mit äh, ein nicht sakrales Stück. Arriveder Lestevle, schwedischer Komponist. Der hat Text genommen aus die Dante Alighieri Divina Commedia und es geht Darum, wie tief sind wir im Höhle und wie hoch können wir gehen zu Sternen, also Ave Maria Stella auch mit den Sternen verbunden, mit Ave Maria, also wie wir von Höhle nach Himmel gehen können. Natürlich, wir haben nicht vergessen auf unsere Jubiläumsfrau Clara Schumann und dann auch mit verschiedenen Komponisten, verschiedenen Regionen, verschiedenen Zeiten von Polenk Grieg. dann machen wir die Querno dann machen wir noch als Letzt auch ein slowenischer Komponist mit, ein neues Stück Sacra Religio.
1: Frau steht das Konzert ist jetzt ein gutes Beispiel. Sie sind bekannt für eine innovative Programmgestaltung, so ein roter Faden, der sich durchzieht. Das ist, glaube ich, Philosophie bei Ihnen. Das machen Sie öfter, oder?
0: Also ich... Folge zwei Linien, wenn ich kann. Natürlich, die Programme sind meistens gemacht mit Vereinbarung, mit Gespräch, mit der Thematik von, von Konzerten. Aber generell, ich mache zwei Linien. Und zwar die Kontraste, die Dialog zwischen Neu und Alt. Und zweitens, ich liebe und ich mag auch die Musik, die zeitgenössisch ist.
1: Das wird dann alles miteinander verbunden. Klingt jetzt relativ einfach. Wie gehen Sie vor, wenn Sie da so ein Programm vorbereiten?
0: Also das ist eine komplexe Frage und dafür braucht man viel Gedanken zu machen. Natürlich ist es wichtig, wann das Konzert ist, wenn, äh, mit wem, ähm, was für ein Ensemble steht vor dem Dirigent, was sind die Herausforderungen, dass die nicht zu schwer oder zu leicht sind. Natürlich auch von Dirigenten Wünsche, aber für mich, was betrifft ein, ein Programm, ist auch dazu, muss ein Herz dabei sein. Das heißt, dass ich auch die Musik mag, dass es mir Spaß macht, zu proben, zu arbeiten, zu, zu äh, finden, die richtige Farbe, Linie, äh, Interpretation. Und ja, dann finde ich eine, schönes Packung, eine schöne Packung so für ein Konzertprogramm.
1: Ja, und zu dieser schönen Packung, da gehört dann auf oft auch noch die Aktualität. Ihr Debüt beim MDR Rundfunkchor haben Sie ja beim Achawa-Festival in Erfurt gegeben, damals mit dem starken Dialog von christlicher und jüdischer geistlicher Musik. Diesmal ist es noch aktueller. Clara Schumann haben Sie schon erwähnt, natürlich jetzt ganz aktuell in diesem Jahr. Aber das Programm liest sich darüber hinaus auch so ein bisschen wie ein Aufruf zur Europawahl am Wochenende.
0: Ja, das kann man wirklich sagen, weil wir haben von verschiedenen Regionen, verschiedenen Zeiten die Komponisten zusammengebracht in diesem Programm, aber auch wenn wir unsere Europa wie sagt man auf Deutsch, Flag? sehen, die, 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 blau ist mit Sternen oben. Das ist auch ein Zeichen von Maria Krone und oben. Also, die sind viel, wirklich viele Parallelen mit diesem Programm. Und das ist, das kommt alles irgendwie nicht mit dem Absicht, aber auch ein bisschen zusammen. Das hat sich wirklich gut zusammengebastelt.
1: Die Europaflacke als Sternenkranz der Maria, das ist auch eine interessante Sicht, besonders für die katholischen Europaskeptiker im Osten vielleicht. Finde ich gut, es ist mehr als nur ein Flackenziehrad.
0: Aber die Sterne sind auch unser Blick nach oben, unsere Hoffnung, unsere äh, Freude, weil ich bin sicher, dass jeder hat von uns auch schwere Zeiten schwere Tage, aber die Hoffnung, die Freude, die Musik, die Kultur, die Schönheit von Musik oder Bild oder das, das brauchen wir und genau darum geht es mit dem mit der Kultur und in meinem Fall mit dem Chor mit mit Musik.
1: Und ein zentrales Werk im Konzert morgen Abend oder eher morgen Nacht ist eines der schönsten Stücke von Clara Schumann, die Abendfeier in Venedig. Sie dirigieren ja des Öfteren Stücke von ihr. Was bedeutet gerade Ihnen diese Komponistin?
0: Also Clara ist für mich wichtig, weil eine Frau ist und ähm, Natürlich, wenn, wenn man über sie liest und das war eine ganz äh, interessante, also für mich interessante, äh, sie hat Geburtstag am selben Tag, dass ich habe. Also sie war geboren am 13. September, so wie ich. Und das war, wenn ich das zum ersten Mal gelesen habe, so, oh nein, das ist so, es ist schön, aber also eine Kleinigkeit. Zweitens, wie schwierig war damals für die Frauen ähm, so präsent, in einem Beruf als professionelle Musikerin oder ähm, intellektuelle Frau damals zu sein. Und heute, da können wir auch viele Parallelen führen, sozusagen. Aber ich bewundere sie. Ich denke, sie war sehr begabt, vielleicht in schweren Zeiten geboren. Auf der anderen Seite, da waren auch um sie viele Leute, die haben sie unterstützt, richtige Möglichkeiten zu ihr auch gegeben? Tja, wir kennen viele starke Frauen von Vergangenheit, aber das waren die andere Zeiten.
1: Das war die Abendfeier in Venedig und dieses Stück von Clara Schumann, das wird am morgigen Freitag im Nachtgesang des MDR-Rundfunkkurs zu hören sein. Am Pol steht dann Martina Bartic, die jetzt hier bei uns im MDR-Klasse-Gespräch ist. Frau Bartitsch, wir haben über die europäischen Dimensionen ihres Programms gesprochen, auch über Clara Schumann. Aber noch was scheint ja brandaktuell zu sein an diesem Konzert. Maria steht da im Mittelpunkt der Werke und unter dem Namen von Maria, also Maria 2.0, finden ja gerade auch wieder Aktivitäten, aktuell Demonstrationen und Proteste zum Thema Gleichberechtigung der Geschlechter in der Kirche statt. Das ist ja auch in der Klassik ein starkes Thema. Das Thema Gleichberechtigung, Komponistinnen, Dirigentinnen waren lange Zeit nicht so präsent, wie sie es eigentlich hätte sein sollen. Das ändert sich glücklicherweise ziemlich stark im Moment. Sie sind ja da auch ein gutes Beispiel. Dirigentinnen tauchen vermehrt auch in festen Orchester oder in ihrem Falle Chorpositionen auf. Hat sich da was bewegt? Es scheint selbstverständlicher, dass Frauen auch hier Gleichberechtigte sind oder täuscht das?
0: Von meiner Meinung nach, von meinem Aussichtspunkt, es ist anders. Hm. In jeder Stadt, dass ich gehe, es ist ein bisschen unterschiedlich. Und es ist, sind immer noch Situationen, wo eine Frau geschätzt ist als Dirigentin, als Musikerin, als Komponist oder nicht, noch nicht. Was ich möchte dazu sagen ist, dass für mich es ist nicht wichtig, ob das ein mann oder eine frau davor orchester oder chor steht für mich das ist ein beruf und wenn diese person macht das gut professionell korrekt mit qualität die frage ob das mann oder frau ist sollte keine rolle spielen das ist meine meinung aber wie gesagt auch heute noch also ich persönlich erfahre ganz unterschiedliche reaktionen auch an mich oder an meine kolleginnen und so, ganz unterschiedlich, von positiven bis auch immer noch negativen. Aber auf die andere Seite, äh, wir sollen auch sehr dankbar sein zu, zu den Leuten, zu den äh, Leader oder Manager, die, die schauen auch und die, die, sind, die denken daran, dass auch die Frauen die Möglichkeit haben müssen. Das ist wichtig.
1: Aber Sie haben es gesagt, die Vorbehalte sind noch nicht überall ausgeräumt und es gibt immer noch Orchester, Chefdirigenten, Manager, die sich irgendwie schwer damit tun, Frauen einzuladen. Wie gehen Sie damit um? Ich
0: mache mir nicht so große, wie soll ich sagen, okay, das ist Ihre Meinung, gut, danke, aber ich mache meine Arbeit, wie ich kann am besten, weiter. So
1: ist es. Wie sieht die Situation in Ihrer Heimat Slowenien aus? Gibt es dort die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Musik?
0: Ähm, ja, ich denke, wir sind ganz, ganz äh, so, äh, gerade geteilt ungefähr. Äh, aber was der Chor betrifft, gerade der Chor, das ist mein Welt doch. Es war bei uns immer so, dass der Mann hat zum Orchesterdirigenten Schiene getreibt, oder wie sagt man so. Aber die, die Frauen waren beim Amateurenchören und Kinderchöre und Kirchenchöre. Und es ist heutzutage immer noch so ein bisschen die, die Nummer. Aber es änderte sich mit Ausbildung, mit äh, Erfahrungen, mit der Schule. Ja, wir gehen langsam zu der, der wie soll ich sagen, richtigen Weg oder äh, Egalität, ne?
1: Ja, weil Sie angefangen haben, da sah das noch ein bisschen anders aus. Wie ist der Wunsch da bei Ihnen entstanden, in diesen Beruf zu gehen? Es ist ja kein einfacher Weg, den man da vor sich hat, wenn dann noch die Männerwelt sozusagen ziemlich eine Phalanse bildet.
0: Der Wunsch ist, also ich erinnere mich schon, als ich Kind war. Also ich habe zum ersten Mal, wenn ich neun oder zehn war, wir hatten bei meine Eltern diese alte kleine schwarz-weiß-TV-Fernseh und wir haben als jedes Jahr die Neujahrskonzert von Wiener Philharmoniker gesehen und damals hat Ricardo Muti dirigiert und ich habe einfach laut und klar gesagt das will ich und die Mama und Papa die haben das irgendwie gehört beobachtet und auch geschätzt in meine weitere Ausbildung die haben mir geholfen mit in der Musikschule zu gehen und dann weiter. die war es war nicht leicht natürlich, wenn ich an der Uni an der Akademie für Musik gegangen bin und ich wollte zum Dirigat äh, aufnahmeprüfung gehen. Das war meine erste so ein bisschen negative ja was willst du da du junge junge Mädel, was willst du hier das ist das ist nicht für dich und für mich als ein Teenager aus einem kleinen Dorf war so ein Schock, dass ich habe mich zurückgenommen und dann habe ich zum ersten mal, nicht zum studieren gegangen, sondern allzu Schulmusik. Ich habe Musikpädagogik als erstes studiert, aber der Wunsch ist so groß gewachsen, immer wieder, immer wieder, dass bin ich dann zuerst dieses Schulmusikstudium abgeschlossen und dann nach München zur Dirigierenklasse gegangen und dann nochmal die Aufnahmeprüfung gemacht, aber zum ersten Mal richtig Dirigierenstudium gemacht.
1: Gab es eigentlich Warnungen von den Eltern oder von Freunden oder von Lehrern, dass das also so ein relativ doch ziemlich schwerer Weg werden würde?
0: Nein, so war es nicht. Das ist ganz also wenn ich jetzt dran noch denke aus kleinen Dorf meine Mama und Papa ganz also normale Menschen mit nicht so musikalischer Ausbildung, die zwei waren wirklich ganz Besondere. Meine erste Lehrer und Lehrerin.
1: Hätten Sie denn damals, wenn Sie ein Mann gewesen wären, in Ljubljana dirigieren, studieren können?
0: Orchester dirigieren, ja. Chordirigieren nicht. Erst fünf Jahre gibt es Chorleitung, dirigieren, Studium. Deswegen sind wir ein paar Kollegen, die wir wollten Chordirigieren studieren. Wir sind alle nach Ausland gegangen. Eine nach Graz, eine nach Stockholm, ich nach München. Aber dann mit Jahren, also jetzt fünftes, ich denke fünfte Jahr, gibt es ein Chor dirigieren Studium auch in Ljubljana und ich bin sehr sehr froh darüber.
1: Und Sie wollten auch von Anfang an zum Chor, Sie haben nie daran gedacht, vielleicht doch mal Orchesterdirigentin zu werden.
0: Also am Anfang war dirigieren auch Orchester natürlich, also mit Taktstock und Frag und mm, alles schön und diese Energie von einzelnen Personen, die irgendwie durch durch Gästen kommt zwischen ein Orchester spielen und dann zurück zu das Publikum. Aber der Chor war immer mein, meins irgendwie. Das hat alles angefangen. Wir haben in, in meiner Familie alle gesungen in verschiedenen Chören. Ich habe unglaublich viele Kinderchöre auch begleitet mit Klavier. Also das war meine Sprache. Und es hat sich dann so irgendwie in der Schiene Chor dirigieren, entwickelt.
1: Und da klingt so ein bisschen raus, es hat auch was mit dem Land zu tun, aus dem Sie kommen. Also in Slowenien wird viel gesungen.
0: Ja, Slowenien ist ein Chorland, soll ich sagen. Wir sind, es ist eine kleine Stadt, wir sind, Slowenien hat zwei Millionen Einwohner. Und ich sage, da gibt es ein, eine Rede, wenn drei Slowenen zusammen sind, da gibt es schon einen Chor. Und wir singen. Also zum jede Occasion, also es zu feiern, zu trauern, äh, am Abend ähm, oder spät abends nach der Party, nach dem Konzert mit ein Gläschen Wein oder Bier. Also das ist schon eine Tradition und auch in, in Europa. Wir sind äh, von Nummern. Äh, wie viele Chorsänger gibt es pro Einwohner? Wir sind ganz ganz hoch tangiert, Also
1: also, der Gesang hat ganzzeitig schon geprägt. Was waren denn so die Stücke da aus Ihrer Jugend? Was hat Sie so besonders dann auch für die Laufbahn geprägt?
0: Also, so als Kind, also als Teenager, da war, da waren, es war slowenische Chormusik. Das ist, das ist klar. Und später, also, wenn ich am Musikakademie angefangen habe, das war der zweite Konzerto äh, Rachmaninov. Zweite Piano-Konzerto. Das war ganz, ganz, ganz besonders für mich. Und es waren die Malerlieder Liebstum Schönheit. Das war auch für mich, das war meine Zeit von, wenn ich 19, 18 bis 22 war. So mit, auch mit eigenen Gefühlen und alles, was dazu kommt. Die zwei, kann ich sagen, okay, das war für mich äh, Immer die Gänsehaut
1: Das war Gerald Romberger mit dem rückertlied Liebst du um Schönheit von Gustav Mahler, eines der prägenden Lieder aus der Jugend von Martina Batic. Die slowenische Dirigentin, derzeitige Chorchefin von Radio France, ist im Moment beim MDR-Chor zu Gast, wird morgen das Nachtgesangkonzert leiten und heute ist sie bei uns im mdr Klassikgespräch. Frau Batic, Sie haben davon erzählt, Sie sind nach Deutschland, nach München gegangen, um sich da zur Chordirigentin ausbilden zu lassen. Das war auch der erste Kontakt mit einem Rundfunkchor.
0: Ja, das war eigentlich mein erster Kontakt mit Rundfunkchören in, in Deutschland. Wir, wir sind damals beim Studium auch ein paar Proben äh, beobachtet und gesehen und das war so eine neue, neue Welt für mich. Das war unglaublich.
1: Was hat Sie da besonders beeindruckt?
0: Also bis diese Zeit habe ich Romantik nicht so gut gekannt, soll ich sagen. Bei Schulmusikstudium war anders. Natürlich, wir haben gelernt von, von alle Epochen und verschiedene Aufführungspraxis. Aber das war alles so irgendwie mehr in der Schule für die Kinder. Und das kommt dann sehr verbunden mit der Sprache. Das war eh alles auf Slowenisch. Aber wenn ich nach Deutschland kam, dann ist es mir ein neues Universum auf dem Tisch <lacht> war, mit, mit, mit Noten, mit Programm, mit Dirigenten, mit äh, Erfahrungen, mit Sprache. Was alles habt ihr hier, das ist unglaublich, das ist so ein Schatz. Von alter Musik bis Romantik, von Orchestern, Chören, eine Tradition, äh, hunderte Jahre Chor, und mhm. Ausbildung auch und es ist es ist in, in euch allen also schon von wirklich wie gesagt schon von Jahrhunderten das, das kommt alles zusammen und das ist wunderbar
1: und nach der Ausbildung haben Sie dann gleich eine steile Karriere gemacht zwei Jahre nach dem Bachelor dann schon Chordirektorin an der Nationaloper
0: ja wie soll ich sagen vielleicht äh, das ist eine ja man muss an den richtigen Zeit und Ort sein aber es, man muss auch Glück haben Finde ich. Der Intendant von dem Nationaltheater in Ljubljana war mein Lehrer an der Uni. Damals, wenn ich Schulmusik studiert habe. Und also der hat mich gekannt vor fünf Jahren als Studentin von Anfang an. Und er hat ein ganz spezielles Ohr und äh, Augen auch für die, für die Studenten, die irgendwie ein bisschen anders waren oder. Und er hat allen, wenn ich jetzt wieder zurück äh, anschaue. Er hat alle, die heute irgendwie auch internationale Karriere haben, der hat alle nicht gefunden, sondern ganz speziell beobachtet äh, und unterstützt. Und so hat er mich damals, wenn ich in München abgeschlossen habe, so das Studium mit dem Masterclass-Podium und so weiter, hat mich angerufen und hat gesagt, Martina, äh, wir brauchen in der Oper, im Nationaltheater Ljubljana, einer der der Chor vorbereitet für Rossini Messe Petit Solennel. Ja super, wa, natürlich. Was ist das? Vokal also Chor Symphonik? Das habe ich gerade studiert. Ja super. Und das Projekt ist so ein paar Wochen gedauert und nach, nach diesem Projekt hat mich in sein Büro angerufen und hat gesagt Martina ab September wenn du willst die Stelle Chormeister von Nationaltheater, das ist hier deine Stelle. Und so bin ich fünf Jahre in, in Nationaltheater geblieben als Chordirektorin. Ich habe große Herausforderungen gefunden, auch mit dem äh, mit dem Chor auf der Bühne, Kostüme, Lichte, mit Regie zu arbeiten, Bewegung, alles auswendig. Das war so eine schöne Zeit für mich und ich habe wirklich schöne Erinnerungen dran.
1: Und direkt am Anschluss kam ja dann schon die zweite große slowenische Chorposition für Sie.
0: Als nächstes kommt die slowenische Philharmonie. Dort bin ich für acht Jahre geblieben. Unglaublich schöne Zeit auch, mit, weil ich so ein bisschen Frechance gehabt habe über das Programm. Und was alles haben wir gemacht, auch mit Gastdirigenten und verschiedenen Programmen und Aufnahmen. Ich habe viel gelernt als Leiter, als Dirigentin auch, äh, wie funktioniert so eine Gruppe Profes mit professioneller Chorsänger, wie atmet das, wo sind die Probleme, wo man muss als, als Leiter äh, greifen die Situation oder lösen, also nicht lösen, sondern äh, weglassen. Ich habe unglaublich viel gelernt damals, ja.
1: Also da hatten Sie zwei der wichtigsten Positionen im Chorbereich von Slowenien inne. Da war es ja quasi dann nur noch eine Frage der Zeit, wann der europäische Durchbruch kommt. Der kam dann auch nahezu zeitgleich mit dem höchsten Kunstpreis Sloweniens, den Sie da bekommen haben. Und da heißt es in der Begründung unter anderem, Ihr außergewöhnliches Talent, einen Chorklang zu formen, hat zu Ihrem Engagement als künstlerische Leiterin des Chors von Radio France geführt. Dies ist einer der größten Erfolge einer slowenischen Künstlerin im Ausland. Wie fühlt sich das denn an?
0: Ja, es ist für mich eine große Ehre und Freude, diese diesen Preis zu bekommen. Ich war aber überrascht, weil ich ich sehe mich nicht so. Ich sehe mich als ähm, so wie ich war vor, vor vor dem Studium oder gleich nach dem Studium oder in der Opernzeit oder für harmonische Zeit oder auch jetzt in Paris. Aber natürlich ja, wir wachsen, wir wir haben mehr und mehr Möglichkeiten, Erfahrungen. Also ich auch an äh, auf der Bühne mit verschiedenen Ensembles und ja, so ist das Leben.
1: <lacht> und wir hören mal rein in eine Aufnahme aus Ihrer Zeit, da bei der slowenischen Philharmonie. Sie haben damals den Chor einstudiert für eine Plattenproduktion von Tchaikovskis Jolante, die Hauptrolle damals Anna Netrebko. Können Sie sich daran noch erinnern?
0: Ja, weil ähm, das war eine Euro Europatournee. Wir waren einen Monat zusammen mit drei Bussen und Anna Netrebko und allen Solisten durch Europa gewandert. Wir hatten zwölf Konzerte in allen großen äh, Konzertsaalen. Was war besonders? Also der Chor hat nicht so, nicht so viel zu, zu singen im, im Jolanta, aber Anna Netrebko hat mich sehr tief beeindruckt. Weil bei jedes Konzert war es ein bisschen anders gemacht von ihrer Interpretation, ihre Ausdruck oder auch, wie hat sie das zum Publikum weitergeteilt und das war ein ein Punkt das hat mich so tief beeindruckt und zweitens sie hat als so große Sängerin oder Persönlichkeit musikalische Persönlichkeit eine alte Frau mit ihr das hat sie ständig korrigiert gesagt gefragt also das war für mich auch so eine wow schau Sie ist so groß, so perfekt, sie macht das toll und immer noch lerne und will immer noch besser und besser sein. Und das sind für mich zwei äh, Sachen, die haben mich so tief beeindruckt. Mm -hmm.
1: Anne und der Eingangsszene zur Opo Jolante von Peter chor Choreinstudierung dieser Aufnahme hat Martina Batitsch besorgt, die hier bei uns im MDR Klassikgespräch heute ist morgen das Nachtgesangkonzert mit dem MDR Rundfunkchor dirigieren wird und Frau Bartitsch, ich habe es eben schon erwähnt von Slowenien ging es im letzten Jahr direkt nach Frankreich quasi in einen Chor Olymp denn der Chor de Radio France das ist der einzige professionelle Konzertchor Frankreichs, wahrscheinlich auch einer der größten professionellen Chöre Europas. 90 Sängerinnen und Sänger singen unter der Leitung von Martina Bacic. Wie kam es denn dazu?
0: Wie gesagt, richtige Zeit, richtiger Punkt und auch Glück dazu, finde ich. Als Künstler fährt man äh, so zu verschiedenen Stellen und hat als Gastdirigent verschiedene Möglichkeiten zu dirigieren. Und so war auch in Paris. Ich war dort eingeladen, erstes Mal dann zweites Mal. Und dann kam der Anruf, Martina, wir möchten mit dir sprechen, wir haben eine Einladung für dich. Würde dich das interessieren, als ein Kandidat für unsere Stelle sein möchtest? Und äh, ja, ich habe lange überlegt und habe mich gesagt, okay, ja, ich möchte gerne eine Kandidatin sein. Und dann ist die nächste Suche weitergegangen zwischen paar Kandidaten sind hat sich dann der Chor und die Leitung für mich entschieden. Wenn ich richtig verstanden habe, ich war wirklich 100% ausgewählt von dem Chor. Das hat letztlich mein, mein Chef in Paris gesagt. Und das ist schon eine große Ehre für mich, Freude, aber auch Verantwortlichkeit, weil die Sänger so einen Chef zu wählen, das heißt, okay, jetzt aber muss man gut und richtig und verantwortlich weiterarbeiten und musizieren mit dem Chor natürlich.
1: Und seit Beginn der aktuellen Spielzeit sind Sie in Paris. Was ist das Besondere dort in Paris?
0: Für mich Frankreich ist wieder eine ganz neue und andere Geschichte, so wie in Kultur und in Art, in Sprache und in Geschichte auch. Der Chor ist sehr musikalisch. Der Chor ist unglaublich motiviert, wenn die sehen, dass vor sich ein, ein, ein Musiker haben, die, die etwas will oder kann oder ist überzeugt, dass mit dem Chor machen kann. Die sind in dem Sinne sehr sehr professionell und dann das eigentlich, ich habe nicht so oft erlebt in anderen Regionen in Europa. Das ist für mich ganz besonders. Also, die, 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 wie Französen, die lieben, die zeigen Gefühle ganz offen. Und das ist genauso im Positiv als im Negativ. Und das mag ich eigentlich. In, 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 es ist sehr direkt. Ja, wir mögen uns oder wir mögen uns nicht. Also, das kann man sehen und fühlen. Und das, das ist bei diesem Chor ganz besonders. Und jetzt erst nach acht Monaten, dass ich als Chef dort bin, ich hoffe, dass es so bleibt, weil das wäre mir wichtig.
1: Nun haben wir gesagt, der Chor ist sehr groß, 90 Sängerinnen und Sänger. Ist diese Größe eine besondere Herausforderung?
0: Es ist besonders, weil mit dem 90 zu arbeiten, es ist eine Herausforderung. Es ist anders wie beim 70, 50 oder sogar weniger. Aber es hat auch was. Also vom Klang her mischt sich anders die Stärke oder Pianissimi sind anders, die Energie ist anders, speziell beim Chor-Symphonik. Und das ist wirklich ein Chor-Symphonischer Chor. Und das braucht Frankreich, das braucht Europa auch. Ihr habt auch in Deutschland äh, Chöre, Rundfunkchöre, die auch solche Programme haben. Und das finde ich, wir sind die Einzigen, die das machen können. Und das möchte ich mit allen meinen Gedanken auch unterstützen.
1: Und welche Rolle spielt der Rundfunk da in Paris? Also Radio France, gibt es da eine enge Zusammenarbeit mit dem Programm, mit dem Chor?
0: Ja, das ist alles sehr verbunden. In Rundfunk äh, in Paris gibt es zwei Orchestern auch. Wir sind sehr verbunden mit den Produktionen, mit den beiden Orchestern auch. Wir äh, arbeiten zusammen mit äh, Theater des Champs-Élysées einmal, zweimal pro Jahr. Wir machen Produktionen zusammen oder auch Konzerte in Philharmonie Paris. Zurzeit für den Chor ist es meistens Konzertproduktion, also die Konzerte. Und ganz viel ist der äh, Rundfunk verbunden mit Musikedukation, also für die Kinder, für die Schule. Aufnahmen Ja, wir machen auch Aufnahmen von den Konzerten. Viele Festivale sind da, einmal pro Jahr. Jedes Jahr ist es ein ganz starkes Festival von äh, zeitgenössischer Musik, Festival Présence. Dann im Sommer sind viele... Festivals, Festival der Radio France, Festival Montpellier, wo jedes Jahr auch Chor äh, eintritt. Zurzeit Konzertproduktion, aber ich möchte auch der Chor ein bisschen mehr zu zeigen, auch mit anderen Möglichkeiten. Nämlich wir können Chor auch ein bisschen reduzieren für, wenn zum Beispiel Hefte. Das Chöres arbeitet mit Theater Champs-Élysées und die andere Hefte kann ein A Cappella-Konzert machen oder mit kleineren Instrumenten. Oder wir sind gefragt, auch beim Festival Présence, für ein modernes Stück, die verlangt nur 16 oder 20 Sänger, Das können wir auch machen. Aber wie gesagt, die 90 Leute zu singen, Maler oder Berlioz, das ist einfach unglaublich.
1: Nun sind Sie ja hier beim MDR-Chor, dirigieren den morgen im Nachtgesangkonzert. Der ist ja nun auch ein relativ großer Chor, vielleicht nicht ganz so groß wie Paris. Gibt es da Unterschiede zwischen Ihrem Chor in Paris und dem MDR-Rundfunkchor, wenn Sie ihn jetzt so erleben?
0: Kultur. Kultur, Ausbildung, Klang, Vokalproduktion, wahrscheinlich wie die Tradition. Das, das spürt man alles. Also ich zumindest hier zu sehen, wie alles funktioniert, wenn ich auf diesen Art sage und wie es funktioniert, wie ich im selben Art in Frankreich irgendwas ansage. Das ist anders. Also die Verstehen ist anders, aber es sind auch gemeinsame Punkte da. Wie schön kann man so ein großer Chor pianissimo singen. Das kann ein kleiner, kleiner Chor nicht. Es ist einfach... Unmöglich mit dem Atmungen und die Farben und die Konsistenz der Klang zu machen. Das ist halt, es klingt anders.
1: Stichwort anders klingen. Mich würde noch ein anderer Unterschied interessieren. Was unterscheidet das letzte Programm, das Sie mit dem MDR Rundfunkchor gemacht haben, jetzt von diesem Nachtgesang in dieser Woche? Ist es schwieriger oder ist es leichter, da mit dem Chor zu arbeiten?
0: Ähm, letztes Mal war anders, weil das Programm anders zusammengearbeitet geschrieben war. Also die waren wirklich auch Musik von den Regionen, die uns nicht so bekannt war. Es war von äh, andere Produktion sozusagen. Diesmal ist es mehr äh, unsere Zusammenarbeit und Entwicklung von das Programm. Ich nehme das zweite Programm, also heutiges. Programm anders, weil es gibt auch Stücke in dem Programm, das, ich, das mir sehr besonders sind. Ähm, Litholm, wie gesagt, Arrivederle Stelle und auch, also, das muss ich <lacht> sagen, Clara Schumann, Ave Maria und das letzte Stück, Damian Mocnik, slowenischer Komponist, Sacra Religio.
1: Martina Bartitsch, heute im mdr Klassikgespräch und zum Schluss erleben wir nochmal das Agnus D aus der Brevis von Wolfgang Riem. Das ist eine Aufnahme mit dem Chœur de Radio France unter der Leitung von Martina Bartitsch. Frau Bartitsch, ganz herzlichen Dank.
0: Herzlichen Dank für die Einladung nochmals. Danke vielmals.